0: info.icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy y sobre todo muchas gracias por iniciar una semana más conmigo. También les mando todo mi agradecimiento a quienes me enviaron un email o un comentario en redes sociales. Ya saben, los emails los pueden enviar a info .com. Estoy contento porque antes de terminar una semana, la semana anterior, pude contestar todos sus mensajes. Muchísimas gracias. Algunas veces, ya sé, me toma tiempo, pero les garantizo que contesto a todos, ya sea un email o en redes Sociales. Gracias por los comentarios a los episodios 110 y 111. Para quien no tuvo oportunidad de escucharlos todavía, les recuerdo que ambos están disponibles en todas las plataformas para escuchar podcast y también directamente en iselatino.com. Les recuerdo, iselatino es. Y de Ignacio, CD Carlos, Latino, todo junto, latino.com. En el episodio 110 comparto cómo hago mi lista de tareas. Es la herramienta que me permite estar organizado y poder terminar con todas mis actividades durante el día. Revísenlo, es algo muy sencillo y estoy seguro que alguno de los consejos que comparto les puede ser de utilidad. También, si tienen oportunidad después de escucharlo, mándenme un mensaje y díganme cuál de los consejos es el que más les funcionó, cuál es el que pudieron adaptar mejor a sus necesidades. Y en el episodio 110, comparto 10 enseñanzas que me dejó de leer La magia de pensar en grande. Es un libro clásico del marketing, desarrollo personal y los negocios. Fue escrito por allá al final de los años 50. No hay nada que parezca muy novedoso, no, nada muy novedoso en él. Lo más interesante es que nada ha cambiado, porque se enfoca en los principios básicos de cómo hacer un negocio, de cómo echarlo a andar y de cómo desarrollarse profesionalmente. Y bueno, estos principios siguen siendo los mismos, es... Cómo mantenerse educado, cómo estar al día, cómo hacer un trabajo de calidad, la atención al cliente, la mentalidad que tiene que tener un profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en el episodio 111, revísenlo. Y ya que estén en icelatino.com, bueno, les recuerdo que si tienen oportunidad o si desean recibir todos los consejos y saber de todos los episodios en el momento en que son publicados, también recibir cada viernes las cinco razones de inconfundiblemente latino, bueno, pues suscríbanse al boletín. Esto es gratuito. Todo esto en icelatino.com. Si eres de esas personas que está esperando el fin de semana para recargar energías, pero curiosamente el lunes en la tarde ya te sientes otra vez exhausto, seguramente lo que estás pasando es que tienes agotamiento profesional. La mayoría de los profesionales de hoy tienen la tendencia de hacer más, de involucrarse en absolutamente todo lo que pueden, todo lo que pasa y está a su alrededor quieren estar involucrados. Yo sé, tener un buen empleo o levantar tu propio negocio, echarlo a andar, es muy competido. Nadie quiere ceder el más mínimo espacio para alguien más. Nadie a la competencia, a alguien más en la oficina. Todo el mundo se quiere involucrar en todo. Se vive y trabaja de manera tan acelerada que dejamos de ver que estar involucrado en todo y trabajar sin respiro, lo único que hace es comprometer la calidad del trabajo que hacemos. Y en muchas ocasiones esto, por supuesto, llega a afectar nuestra salud. A la larga, dejos de asegurar Alcanzar el éxito, lo que estamos haciendo es pavimentar el camino al fracaso, es la manera más fácil de fracasar e involucrarnos en todo. Cuando estás la mayor parte del tiempo agotado, pues lo que pasa es que dejas de pensar con claridad. No puedes diferenciar entre lo que es urgente y lo que es importante. Y bueno, se hace el trabajo como cualquier otro lo puede hacer. No hay ninguna diferencia. Eh, puedes imaginar que esto, por supuesto, pues es el camino más propicio para fracasar. De ninguna manera te hace diferente. Lo único que hace es que hagas el trabajo como cualquier otra persona, pero nunca le impongas tu personalidad, lo que verdaderamente te hace diferente la actividad profesional es una batalla diaria entre las emociones y nuestras responsabilidades, lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer esa batalla puede ser tan intensa que consume gran parte de nuestra energía, lo hace de manera tan feroz que lejos de estar llenos de pasión lo que estamos es agotados lo que tenemos que hacer para contrarrestar esto es crear hábitos fuertes que nos permitan tener el estilo de vida que queremos y no algo tan frenético, ojo no estoy diciendo que dejes de trabajar con pasión, es exactamente lo contrario. Cuando te involucras en actividades que te entusiasman, la adrenalina que esto genera te carga de energía, alimentando por supuesto todos los aspectos de tu vida, no nada más la parte profesional. Por otro lado, si llenas tu agenda con tareas que no te entusiasman para nada, que lo único que tienen que hacer es cumplirse, no tienen ningún aporte profesional o emocional y lo único que consigues es estar todo el tiempo agotado. ¿Te sientes de alguna manera identificado con esto? Bueno, este es precisamente el tema, un tema muy importante del que vamos a platicar en el programa de hoy. Así que sin más, empezamos. No es nada fácil pasar de estar agobiado a un estado de entusiasmo. Lo primero que tienes que hacer es tomar el toro por los cuernos y asumir la responsabilidad que todo, de todo, de todo lo que está a tu alrededor, de todo tu entorno. Nunca permitas estar mucho tiempo en un estado de ánimo negativo. Y lo antes posible hay que elaborar un plan para eliminar la fatiga y cargarte de energía. Cinco maneras de eliminar la fatiga profesional y reiniciar con más energía y concentración. Eso es exactamente lo que vamos a revisar ahora. Es casi imposible olvidarnos de las responsabilidades del trabajo cuando ya no estamos en la oficina. Yo lo entiendo perfectamente. La mayoría de las veces nos llevamos las responsabilidades fuera de la oficina. Muchas veces trabajamos 24 horas al día, más que nunca hoy, con un teléfono celular que nos permite prácticamente trabajar en cualquier momento. Por ello, la fatiga profesional afecta todos los aspectos de nuestra vida, no nada más las horas que estamos en la oficina. Afecta absolutamente todo. Nuestras responsabilidades están tan vinculadas unas con otras que cuando se afecta la parte profesional también nuestra vida personal se ve deteriorada. Hay que elaborar un plan para resolver esto. Y estos son los cinco sencillos consejos que vamos a revisar hoy. Primer consejo. Deja de hacer todo lo que estás haciendo por un día, por un solo día para organizarte. Bueno, yo sé, esto parece una medida radical, pero créanme, es la mejor manera de hacerlo. Si de verdad quieres cambiar las cosas, tienes que asumir que es un problema y la única manera de solucionarlo es hacer todo, absolutamente todo lo que sea necesario, no a medias, para resolverlo. Hay que ir al fondo. Casi, Casi todo lo que hacemos siempre puede esperar por lo menos un día. Si lo haces de manera ordenada, un día es tiempo más que suficiente para organizar todo lo que tienes que hacer. Primero, empieza por hacer una lista de responsabilidades y prioridades. Esto es muy importante, no solo responsabilidades. Hay que ponerles nivel de prioridad en el episodio 110 de inconfundiblemente latino puedes revisar los consejos que di para hacer una lista de tareas revísalo y ya verás que podrás hacer la tuya sin ningún problema hay que preparar un plan de acuerdo a las prioridades como ya comentamos y deja de correr detrás de lo urgente hay que poner las prioridades y enfocarse en ellas no te apresures en el plan hay que asignar tiempo suficiente a las prioridades Empieza a preocuparte por hacer menos tareas y ejecutarlas con estándares más altos como muy pocas personas los pueden hacer, como únicamente tú las puedes hacer. Nunca olvides que de tu plan y su ejecución depende que recuperes la energía, desempeña un mejor trabajo y alcanza un nivel de bienestar más elevado. Segundo consejo, delega absolutamente todo lo que puedas por las siguientes dos semanas definitivamente eres incapaz de hacer el mejor trabajo posible cuando no tienes la energía necesaria para hacerlo y es evidente que si estás involucrado en absolutamente todo nunca tendrás tiempo, ni la atención, ni la energía como ya comentaron que se necesita para hacer un buen trabajo hay que buscar ayuda, hay que identificar colaboradores o proveedores quienes son los más capaces en cada tarea para realizarla y hay que pedirles ayuda, hay que pasarles algunas de estas estafetas es momento de que asumas que el rol del líder es lo tuyo, no el de hacer absolutamente todo el trabajo. Hay que supervisar las tareas, hay que supervisar el estatus de las cosas, pero tú desde la posición de líder, no de ejecutando todo. Estar involucrado en todo, como ya lo comentamos, pone en riesgo tu capacidad, salud y muchas veces, o casi siempre, la calidad del trabajo que realizas. Consejo número 3. Consiente tu cuerpo, mente y espíritu. Efectivamente, así de sencillo como lo escuchaste. Cuando elabores tu lista de tareas y prioridades, no olvides que el tiempo que necesitas para ti, para alimentarte tú, es una prioridad. Hay que encontrar actividades que te llenen de energía en lugar de chupártela, de robártela. Yo entiendo, ¿eh? es muy atractivo esperar el fin de semana y dedicar seis horas de corrido para ver la nueva temporada de Game of Thrones o cualquier otra serie. Suena muy tentador, suena muy atractivo, pero estoy seguro que el siguiente lunes, lejos de estar lleno de energía, lo que vas a estar es a las seis de la tarde pidiendo que llegue otra vez el fin de semana para descansar. Porque lejos de recargar energía, lo que hiciste es perderlas. Hay que darse tiempo para hacer ejercicio, explorar lugares diferentes que no conocemos, practicar yoga o meditación, cualquiera de estas cosas que te logren desconectar de las responsabilidades para empezar la semana con una visión fresca de las cosas. Consejo 4. Establece fronteras muy claras y practica decir no lo más seguido posible. Este sin duda es uno de los pasos más importantes por supuesto no quieres proyectar una imagen negativa, ser la persona que siempre dice que no tiene tiempo para hacer algo eso siempre se ve mal, pero es más atractivo por supuesto estar siempre dispuesto a lo que otros necesitan, pero el trabajo que entreguemos muchas veces no es de la calidad que se necesita, así que es momento de ser un poco más egoísta y ponerte por delante de los demás para estar enfocado al 100% en lo que estás haciendo, en lo que tienes que hacer. De esta manera, cuando te involucres en algo, la gente sabrá que siempre que tú estás involucrado va a terminar siendo un buen trabajo. Y eso es mucho más importante. Hay que comunicar claramente que siempre que asumes una tarea es una prioridad. Vas a ver que poco a poco te van a buscar menos para hacer muchas otras cosas y realmente te van a buscar para lo que es verdaderamente importante. Recuerda que en todos los aspectos de la vida, cuando haces menos, es porque estás haciendo y dando más. Consejo número 5. Reintroduce tareas ahora sí, poco a poco y de manera ordenada. El balance es el elemento clave en esta etapa. Separa las tareas que te roban energía de las que te la inyectan. Hay que tener mucho cuidado, hay que ver cuáles nada más te están chupando, cansando y cuáles enriquecen tu bienestar. Revisa constantemente para asegurarte que no tienes más cosas negativas que positivas en tu quehacer diario, en tu lista de tareas que no existan más de las tareas que no te gustan, que no te apasionan. Por supuesto que estamos programados para intentar hacer más y recaer una y otra vez pero si evalúas de forma constante estarás listo para dar la pelea siempre y tener un que hacer y una lista de tareas balanceada con cosas que tienes que cumplir pero sobre todo tener muchas más de las que te apasionan y de las que te cargan de energía no te dejes llevar por la trampa de ser el profesional que está involucrado en todo, establece tu marca personal como alguien que siempre que hace algo lo hace mejor que nadie. Si algo no te apasiona, no te involucres, delégalo. y busca el lado atractivo cuando lo estés supervisando, pero que no sea una responsabilidad absolutamente tuya ejecutarlo, hacerlo. Desarrolla hábitos que te permitan fortalecer las fronteras entre las responsabilidades y las emociones, lo que tienes que hacer y lo que te gustaría o lo que quieres hacer, lo que sabes que te carga de energía. Dedica tiempo a esos pasatiempos, a los hobbies que te apasionan y carga de energías el resto de tus actividades. Dedica eso, dedica más tiempo a tu bienestar. Hasta aquí, muchísimas gracias otra vez por escuchar el programa de hoy. Como siempre, te recuerdo que si algo te pareció interesante y que puede ser de interés para alguien que conozcas, por favor comparte con esa persona el programa, recuerda que compartir información de calidad, de valor, eleva la percepción que tienen de ti las otras personas. También te invito a visitar iselatino.com, iselatino es I de Ignacio, C de Carlos, latino, todo junto iselatino.com para revisar nuestro blog y suscribirse de manera gratuita al boletín semanal. De esta manera vas a recibir. Todos los viernes nuestro boletín con las cinco razones, con las herramientas y consejos que vamos compartiendo. Nunca se te va a pasar ninguna porque vas a saber siempre cuando son publicadas en el preciso momento en que son publicadas. Otra vez, muchas gracias por escuchar el programa de hoy y hasta muy pronto con otro episodio en inconfundiblemente latino.